0: Макаровский мост. Подкаст. Почему Макаровский мост? Добрый день, с вами снова Макаровский мост. Сегодня <с, с вами Максим, Дима и Ксения. Приветики. И сегодня мы поговорим на такую тему, как Квентин Таратина. Бестолоч или гений? Я думаю, что нет человека, который бы не знал, что существует такой режиссер что это режиссер снимает фильмы, и эти фильмы э, пользуются успехом, но не у всех. Кто-то относится к этим фильмам как э, к шедеврам кинематографа, кто-то говорит, что это вовсе даже не фильмы, а какой-то порожняк, где герои просто толкут воду в ступе, рассказывают друг другу тупорылые анекдоты, и не происходит ничего. Лично я люблю его фильмы. Мне нравится их смотреть, но, честно говоря... Я задавал себе вопрос: а что именно мне в них нравится?
1: Ну да, попал. говори уже мы уже поняли
0: твое отношение к Тарантино, поэтому давай.
1: Ты нас ни в чем не убедишь.
2: Подкаст. В общем, Квентина Тарантино называют мастером жанра. Но давайте копнем губ Как любите говорить вы, Максим. Жанра какого? Если посмотреть на все творчество, его, то есть на все фильмы, триллер. Ну не хватает ни мистики, ни прочего. А-а-а-а-а. Детектив, мимо, боевик.
1: Ну почему? Подожди, детектив можно? Мне кажется, можно учесть. Н- uh, ну, смотря, у него ну, там, может... там, допустим, омерзительная восьмерка. Мне кажется, восьмерка там очень серьезные да. детективные элементы есть. Да?
2: Боевик не подходит, комедия, комедия тем более. Хотя да. есть и комедийные моменты и прочее. Uh-huh. Okay. А, а вот если м-м, взять все я работы, я <laughs> шучу, <Yeah>. <yeah>. ja- der- ладно, <простите. трэш-поль-ка. skrants> Почему? Фантастика. То есть он, э, созда... у него есть созданное... созданные миры в каждом фильме.
1: Это тогда фэнтези. Фантастика это будущее с какими-то элементами изменения, которые, возможно, будущем. Вообще не
0: соглашусь насчет а фантастики. А фэнтези
1: это параллельный мир, который, как бы, ну, параллельно с нашим существует. То есть не будущее, а именно какой-то другой разрез вселенной. Я Хорошо, думаю, давайте что... я
2: так скажу: не фантастика, а байка. Он травит байки. А. Просто mm. рассказывает истории, выдуманные. Без привязки. Ну, иногда с привязкой
0: к чему-то реально существующему. Ну,
1: да. Вот это, кстати, интересно. Действительно Прикольный интересная жанр. тема. Да,
0: а жанр. Тему, жанр хорошо, байка. Подождите, стойте. Да, если байка, давайте ну, не делать голословных утверждений. Пример. Я могу сейчас просто привести примеры нескольких фильмов, где нет ничего сверхъестественного, никакой доли там баечности, что ли, вот этого вот, понимаешь? То есть Четыре комнаты. Не Криминальное чтиво. В «Криминальном чтиво», где есть ну вот из всей истории, если вы помните этот фильм, что в нем ну фантастического. То есть все предложенные обстоятельства, они вполне себе реальны. Каждый из героев действительно может существовать в нашей реальности, и у него там нет сверхспособностей, нет каких-то невероятных совпадений, везений и так далее. На мой взгляд задевает за живое эта история, казалось бы, простая, именно потому, что эта история может произойти на соседней улице. Да, это в чтиве, но... в чтиве, да, равно как и в Бешеных Псах. Да, абсолютно но верно. Два да,
1: В данном случае именно формат обозначения его фильмов как байки более подходящий. Потому что, да, ты понимаешь, что эта история может произойти там с любым и каждым плохим убийцей или еще кем-то в этом духе, но она немножко гипертрофирована. То есть в эту историю добавлено такое количество элементов совпадения чего-то. Ну, то есть это как раз именно то, что можно рассказать как байку. Прикольная история про глупого убийцу, который, не знаю, там... Любил нюхать кокаин, и вот его по итогу застрелили, потому что он постоянно торчал в туалете. Ну, то есть, к примеру. И, соответственно, это именно именно формат некой гипертрофированной, преувеличенной обычной истории. С обычным человеком за один день столько событий не происходит. А тут, получается, с обычными людьми происходит целая череда и каскад событий, которые приходят к какому-то интересному итогу и приводят этого человека к какому-то интересному итогу. Поэтому, я думаю, формат именно байки — это самый правильный формат для его фильмов.
0: Хорошо может быть, ладно.
1: Это не фантастика, это действительно, и даже события это все, в принципе, ну там ты нарвешься на каких-то извращенцев в магазине с оружием, ну, возможно, извращенцы продают оружие, почему нет? Возможно, у них есть какой-то подвал, где они делают свои странные извращенные делишки, why not? Вот, возможно, ты туда попадешь, но как бы именно то, что это целым каскадом, что ты будешь гоняться за чуваком, который отобрал у тебя деньги, попадешь вот к таким вот убийцам, это уже намного более интересная история, и это уже нам много больше похоже на формат кучи событий, которые вдруг резко произошли в какой-то сжатый промежуток времени. И это становится байкой.
2: Окей, хорошо. Прикол по куче событий. Карантиновская фишка, по-моему, есть еще у кого-то из режиссеров, но чисто его фишка, не линейность сюжета. К чертям. У него сюжетная линия 1, 2, 3, 4, они вот вот так вот перебросаны. Это знаешь, типа как у Лермонтова, Героя нашего времени. Mm-hmm. Ну, их сравнивать такое, конечно, себе. Вот, но. То, что он... Если рассказали бы про о, вот этих двух... Кто там, Винсент Вега и там... Марселос Уоллес? Да, Марселос Уоллес. А, просто вот их историю рассказать. Но там все, там динамики особые-то... Ну да, они там застрелили чувака в машине. До этого похавали, потом застрелили чувака, привезли чемодан, уехали и все, пипец.
0: Она, а, вот, нет, подожди, Марселос Уоллес-то это был э, босс. Я понял, про кого ты говоришь. Ну, короче, двое, которые там... Два, киллера, молит... два киллера, два киллера, да. да. То есть, если рассказывать
2: только их историю, ну, там особо и движника-то нет. Но если ты это совмещаешь, несколько историй, там, с Умой Турман, с той же самой, где они там этих нигеров мочат, следующая история, где появляется Брюс Уиллис после боксерского динамика, идет, и ты такой, а, что, где? Вот. Одна история, это вторая, третья. Это следующий
1: важный прикольный элемент, который лично мне импонирует чаще всего в фильмах, когда у тебя несколько героев. Мне кажется, для рассказывания таких вот баек и такого рода историй, когда мы говорим не какой-то великий экшен или не про становление там какого-то одного персонажа, типа какого-нибудь, там, не знаю, Бэтмена или еще что-то, или Джокера, а именно про некий каскад сюжетов, элементов и фильмов. Вот именно фильм, где собрано огромное количество героев, а их там реально достаточно много. Тебе немножко показывают про этого убийцу, немножко показывают про этого боксера, немножко показывают про этого плохиша, и у тебя получается, что история обрастает кучей разных персонажей, за которых ты с кем-то из них, ты обязательно себя проассоциируешь, как бы, там нет девочек подростков, но там такое количество разных водных персонажей, и тебе по чуть-чуть показывают историю каждого из них, то есть тебе каждый из этих персонажей не безразличен. Тебе не безразличен Билл, тебе не безразлично там китайская убийца в этом убить Билла и так далее, потому что ты про каждого из них знаешь какой-то интересный элементы и вводные данные, благодаря которым тебе, в принципе, интересно смотреть и понимать, что там дальше будет, и следить
2: за этим. Раскрывает он эти водные данные при помощи диалогов. Вот в этом гениальность. Он раскрывает персонажей при помощи диалогов, строит нелинейный сюжет, а и дает развязки по всем историям, которые он вкидывает. И все истории связаны друг с другом. И при этом... Блин, это надо было прочитать. Истории, мало того, что связаны друг с другом, они еще между фильмами связаны друг с другом. То есть, там потомок одного, потомок этого. Есть, есть взаимосвязь, и ссылки. Да, друг есть ссылки. Да. Плюс, что мне еще нравится последнее скажу: Тарантино идет против продакт плейсмента, вообще. Вот просто к а, Он не заключает рекламных да, контрактов свое. вообще никак. У вымышленные него вымышленные марки сигарет, да, вымышленные да. марки да. виски. Да, Приклама, да, да. Фильмов, у него кафешки, вообще все да, вымышленное, да, да. и он ни за что и ни в одном фильме ничего не рекламируют. Да, это принципиально. Вот. Это очень круто. Это импонирует, да.
0: И вот здесь очень важный ну, момент я хотел бы отметить, что для меня всегда, всегда на что я обращаю внимание, это соотношение формы и содержания. Если вкратце, то скажу, что современные фильмы, допустим, массовый прокат, который сейчас выходит, там супергеройские всякие фильмы или сопливые саги про подростков, это... Абсолютно бессодержательные, на мой взгляд, картины. То есть там не происходит ничего, нет никаких важных мыслей, неинтересные интересные персонажи. В общем, есть какая-то картинка, есть спецэффекты, есть саундтрек, есть какая-то там нарезка событий. Ну и все. В общем, чисто для того, чтобы уничтожить там полтора часа или два своего времени, посмотреть, развлечь свой зрительный нерв. Не более того. Есть фильмы, в которых есть содержание. Фильмы, которые о чем-то действительно говорят, на какую-то проблему обращают твое внимание. Например, фильм «Джокер», который ну, стал прям событием да, последнего времени. Он не такой, да, как основной, основной поток. Тарантино не сообщает никаких глубинных мыслей. У него нет каких-то вещей, на которые он тебя там подвигает и так далее. Но... Форма, которую он создает, она потрясающая. То есть с точки зрения того, как можно пользоваться камерой, как можно э, совместить с картинкой саундтрек, как можно из актеров сделать ну, совершенно других людей, в этом он мастер. И тут очень сложно сказать что-то против.
2: Насчет тематики. У меня есть замечание небольшое. Джанго освобожденный. Господи, он поднимает проблемы афроамериканцев так будет да правильно назвать то есть он же идет он показывает белых и дикаприо того же самого с дерьмовой точки зрения а джанга и его подруга или жена она там по фильму у них они не классические негры как вот в понимании было то есть он ломает стереотипы и показывает чернокожих темнокожих чернокожих ну короче негров как людей которые воевали за свою свободу и как они ее, собственно, получили и что после этого произошло и как они с белыми потом разобрались на эту тему. То есть, ну, там вот такая проблема, это Джанго освобожден по-моему, и В «Омерзительной восьмерке» что-то типа такого, по-моему, затрагивалось. Ну,
0: ужасная проблема затрагивается. Ну, опять же, здесь... Или это временем продиктовано, когда фильм выходит? Подождите, это здесь продиктовано тем, что он рассказывает про конкретное время, про вот те предложенные обстоятельства, которые он рассматривает, они невозможны без отражения вот э, именно этой проблемы. Э, Это... Ну, как... э рассказывать, допустим, про войну и не показать военную форму, ну, например.
2: Ну, то есть... Класс, классика «Унесённые ветром». Там же тоже есть негритянки и рыбыни, которые... А время это плюс-минус то же самое. Ну, естественно. Так... Там, там история маленько в другую сторону идет. Но там негры, они а не негры.
0: Типа, да, там, работе, как там, как по-моему,
1: бы, проблемы женщины, а не проблемы Ну
0: да, там немножко другое. за фокусом находится. Здесь это в фокусе, это э, то, что... ну. Ну как про это можно умолчать вообще? Ну Джанго, ладно, он от и до про это. Если рассматривать омерзительную восьмерку, то это опять же сделано для того, чтобы э, каждый характер, каждый персонаж был более рельефным. И их э, взаимные отношения, взаимная неприязнь и противопоставление одних другому было ну, гораздо ярче.
1: Гораздо ярче, и главное тут раскрывается элемент времени, в, они, да, в котором да. они находятся. Он этим еще раз подтверждает, что действие происходит не сейчас и неделю. 10 лет назад, а вот тогда-то в конкретное время, через те социальные проблемы, которые там были. Поэтому это как бы не является там основной сюжетной линией, но является важным элементом. Ну... Как бы, да, окей, тут можно сказать, что есть серьезная доля социалки и социальных проблем. Но, к примеру, они, по-моему, ну, я, может, сейчас, конечно, давно пересматривали, но, по-моему, они там не затронуты в, фильмы, в фильме Убить Билла. Фильм про современность, mm-hmm. про современное время. Там, такого элемента там расовых проблем, которые, в принципе, как мы понимаем, по текущим событиям там есть и остались все еще. Они там не затронуты. То есть это не режиссер, который будет сидеть и обличать социальные проблемы ежесекундно. Он вообще там про убийц рассказывают, у него там совсем другая тема. Становление из человека, из убийцы в нормального, скажем так. Ну, то есть, мне кажется, идея это смысла примерно такая. То есть, он не про социалку.
2: Ну, и третья волна — бесславные ублюдки. Обычно немцы убивали евреев, а тут евреи убивают немцев, и Гитлера просто расстреливают в конце. Типа, вот... Он преподнес наоборот Исторически, типа не немцы
0: евреев никакой не евреи, немцы. исторической подоплеки там кроме нет. того что факта что были нацисты была нацистская Германия Ч- была чисто... война остальное просто мешанина всего Но... подряд Фи, чихать вот... на все ему важно создать форму сейчас Скажу. использовать вот эти вот обстоятельства для того чтобы в них поиграться покураться. Короче,
2: он там э, делает очень прикольный ход э, как этого нациста то который у них Главная роль Ганс у Дэнса Ланда. Короче, он же его преподносит. Он, он очень... Круто. Ганс, ну ладно. Ну Ланда, короче. Он преподносит его как э, Шерлока Холмса. А в какие-то моменты точно он преподносит его как детектива, как э, сыщика, следователя и прочего. Когда он пожимает руки женщинам... На, на каком-то встрече, приеме, он не жест любезности делает, как Тарантино показывает, а он меряет пульс, волнуется ли данная дама, которая вроде как еврейка по его, и при встрече с ним, или нет. То есть
0: он ставит его, как типа Шарлок Холмс. Он показывает его как профессионала, сыщика, как сыщика да, как человека, который э, контролирует ситуацию и постоянно анализирует людей и читает их.
2: Ну, то есть даже в этой бредовый трэш-истории, где Гитлера мочат в конце, он показывает эту вот.
0: Да, само собой, я и говорю, что Гитлер и нацистская Германия там это ну, просто как вот для того, чтобы было интересней. Это Никакого отношения не имеет к самой истории и к нацизму и так далее. Ну, по
1: факту, да, он эту историю мог наложить, в принципе, на любое время. Ну, То есть, в этом-то прикол, мне кажется, каждой истории, что любой из вот этих, если сюжета взять и вырвать из контекста времени, ну, разве что, кроме Джанга «Освобожденного», там, понятно, жестко в контексте времени привязана история, он может... Мы можем вырвать любое и присоединить в любое время. Мы омерзительную восьмерку легко можем перенести в современность. Там поменяется суть диалогов, там поменяются проблемы, типа, они без связи, потому что они не знаю, там вышка мобильная сломалась Но общая, общая идея Концепции конфликта Станутся примерно теми же самыми Аналогично в восьмерки. восьмерке» Вот. Ну, то есть логично, что если как бы... Ой, про восьмерку я сказала, я имела в виду бесславных ублюдков. Что там просто наложено на контекст, чтобы немного, ну, как-то история заиграла новыми красками. В реальности он мог рассказать ее в те же самые периоды, что и куча его других историй, которые вообще, как бы, мне кажется, даже в какой-то степени без контекста времени существуют.
0: Именно, именно это и подтверждает ну мою точку зрения о том, что Тарантино — гений именно кино ремесла он мастерски владеет формой он мастерски владеет языком кино картинкой действия персонажей звук постановка но содержания там как такового нет если говорить о том что он о чем-то нам говорит если рассматривать то что он делает как искусство с точки зрения искусства он без толочь с точки зрения творчества с точки зрения владения формой да, он гений.
1: А, подожди-ка. Подожди, у меня вопрос. Окей, давай, может быть, какой-то пример приведем. А кто с точки зрения искусства не бестолочь? Кто тебе вот так... Ну, то есть что ты имеешь в виду? Что они не раскрываются персонажи, не раскрывается история, но...
0: Нет, я не говорю, что не раскрываются персонажи, не раскрывается история. Все это раскрывается. Но задуматься человеку не о чем. То есть как творец он не сообщает ничего. Он просто рассказал историю. Это чисто развлекательный контент. Только развлекательный. Тот же самый Джокер, которого упоминали уже сегодня, он нифига не развлекательный. Потому что он конкретно тычет зрителя в те проблемы, которые зритель видит за окном. Но он их гипертрофирует и просто говорит тебе, смотри, это это происходит здесь и сейчас, это происходит вокруг нас, и это ненормально. То, что происходит, ведет за собой, ну, так скажем, пагубные последствия. И когда сейчас там начинают кричать, что ой, посмотрите, в Америке бунты, в Америке восстания, это все потому, что вот фильм показал, что нужно восстать. Нет. Тот Филлипс, да, режиссера зовут, Джокера, он не показал, как нужно делать. Он показал, что вот еще буквально капелька, и это произойдет. Потому что в обществе ну, накопилось такие как бы, количество противоречий напряжений, что ну, неизбежно, что будет вот так. И именно это тебя ну, и цепляет. И действительно, ты такой, блин, а что же происходит-то? А когда ты посмотрел про то, как Винсент Вега там ходит и пляшет на танцполе, ты такой, блин, прикольно.
1: Но это, Если бы это криминальное чтиво было про Россию 1994 года, бесспорно, это был бы упор Социалку. Америка 94 года — это совсем другой уровень да стабильности. нет там никакого упора в социалку, Вы что? Ну вот, я и говорю, что как бы контекст. Ну да, окей, да, я вынуждена с этим согласиться, с этим я согласна. Те же самые «Четыре комнаты» — замечательный развлекательный фильм, который рассказывает нам замечательные четыре истории, очень веселые и забавные, которые все помнят. Но да, там нет никакого элемента, кроме «Не оставляйте детей одних с какими-то странными». Кто-то «Монпортье». Ну да. Вам не нужно этого делать.
0: Подкаст.
1: Блин, ну Джанго освобожденный все же не стоит рассматривать в этом контексте. Потому что, опять же, это все-таки, наверное, больше развлечения, чем отображение. Социальных проблем.
0: Там тебе не сказано, что все люди должны быть равны и вообще давайте жить типа, в мире и дружбе, это и порвем оковы про... Нет. Там показано, что вот плохой, вот хороший, и вот в итоге все это развернулось в кровавую бойню. Типа, мотив вместе, мне нужна жена и свобода, и все. То есть, это личная история. Понимаешь, если бы. Джанго э, поднял там по всему югу восстание чернокожих, повел их за собой, показал им путь к освобождению, например. Тогда это, ну, был бы такой, как сказать, больше социальный какой-то посыл.
1: Да, здесь же по факту Джанго идет за своей женой.
0: Исключительно личные мотивы, которые не не переходит во что-то иное. Он не э, освободитель там, не какой-то лидер и так далее. Хотя он мог бы им быть, но у, у, ему это не интересно. Ему нужно, м, ну, добраться до жены и как бы на этом все.
2: Да, согласен. Ну тут э, оно развлекательное, но я, если гуглить сейчас, смотреть у него развлекательное действие, кроме диалогов. У диалоги они не развлекательные в большинстве своем.
0: Опять же, однажды в Голливуде не беру. Как это не Какие? Что, они заставляют о чем-то подумать или просто для того, чтобы растянуть хронометраж, как на России один?
1: Они очевидно развлекательные. Камон, криминальное чтиво, обсуждение того, как Винсент Вегас ездил в Голландию. В Голландию же он да там съездил по
0: Ну, во Францию, по Европе он ездил. что короче, да.
1: да, и он там рассказывает, как там называются бургеры, как не называются. В этом нет никакой серьезной
0: смысловой нагрузки. Это просто сообщение факта о том, что Биг Мак называется по-другому. Ле Биг Мак. Как, как говорит, у них называется четвертьфунтовый чизбургер? бигмак. А фишка-то в том, что у них нет метрической системы. И если напрямую перевести четвертьфунтовый чизбургер, то получится, ну, какая-то хрень. Как ты его полкило назовешь? Ну, такое себе.
2: Да, Поэтому он называется Биг Все,
0: привет. Э, та же самая история про... Э, песню они обсуждают в «Бешеных псах» в самом начале. Типа, о чем песня, как девственница?
1: Uh-huh. Ah, yeah.
0: Да, да, да. То есть... Это, это для чего разговор? Для того, чтобы тебя побудить о чем-то подумать.
1: Нет, нет здесь, скорее всего, небольшое раскрытие все-таки персонажей идет, что. Да. Это вот, как элемент раскрытия.
2: Я просто, да, я не перестал искать какой-то момент, что вот или нет, диалог, диалог равно раскрытии персонажей.
0: Все. Над чем-то задуматься нет, он просто раскрывает персонажей. И это еще раз подтверждает тезис о том, что с точки зрения э, содержания, с точки зрения. Э, искусство как э, чего-то, что несет в себе посыл, смысл и э, побуждение там зрителя к чему-либо, он без бестолочь. Как... Э, режиссер, как постановщик, как э, мастер использования киноязыка, он гений. И
1: что самое крутое, он гений, который делает это, ну, как мы уже выяснили, у него нет продакт плейсмента соответственно, он делает это не для того, чтобы срубить, срубить все деньги мира, он делает это потому, что ему так нравится, ему нравится язык его кино, ему нравится продумывать все вот эти мелочи, рекламу, которая есть внутри фильмов, сигареты, которые курят э, герои и так далее. То есть ему нравится, такая интерпретация картинки, ему нравится показывать это в таком ключе, что это целый мир, который придумал он и сейчас показывает нам. И это круто, что как бы он именно такой человек, потому что если бы это все еще было напичкано продакт-плейсментом, это бы потеряло некий свой такой ореол... эм...
0: Независимости.
1: Ореол независимости, ореол вот этого чисто тарантиновского кино, где ты смотришь фильм, какой-то кусок фильма, и ты понимаешь, что ты смотришь Тарантино, цветоподача, кадры, постановка очень много чего, как бы сразу же тебе говорит, это Тарантино, вот ты сейчас точно там, в мире Тарантино со всеми вот этими его фишечками. Включаешь
0: фильм, и там начинаются вот эти тарантиновские титры.
2: Да, классические. Вот стоит ли людям ходить на Тарантино в кино? Ну, стоит ли смотреть вообще фильмы Тарантино? С точки зрения развлечения, да.
1: И мне кажется, что в данном случае кино подходит, потому что ты не отвлекаешься и подмечаешь намного больше деталей. То есть все вот эти фишки, которые Тарантино засунул в фильм, тебе больше шансов их подметить, сидя в кинотеатре, в темноте и смотря только в экран, а не там отвлекаясь на телефон, на кота дома, на то, что чайник вскипел, кофеварка доварила кофе и так далее. То есть ты точно смотришь кино и ты точно подмечаешь все эти штучки. И плюс там же диалоги, взгляды, какие-то вот эти элементы, кто кому какой кофе налил, поставил кружку на стол и так далее. Там очень-очень много всего, и за этими фишками надо, по идее, следить. И только... Ну, это как вот... э даже в том же самом криминальном чтиве. Там же история нелинейное повествование, и чтобы понять всю историю целиком, тебе бы, по идее, надо контролировать сюжет, чтобы ты в любой момент, как бы, когда кино закончилось, ты сел и расставил его в правильном хронологическом порядке и понял, что на самом деле произошло и почему. Понятно, что это, наверное, придет уже где-нибудь там на второй просмотр фильма или еще что-то, но по факту это именно та штука, для которой требуется внимание. Мне кажется, Тарантино надо смотреть в кино именно потому, Потому что это позволит тебе полностью концентрироваться на фильме и погружаться в этот фильм Тарантино целиком.
2: Ну и значит, к чему мы пришли? С гениальностью Тарантино спорить не имеет смысла, потому что гениальность у него присутствует. Смотреть Тарантино фильма обязательно? То, что он без бестолочь, тоже сложно оспорить. С тобой, да, с тобой поспоришь. Невозможно, да. Смотреть фильмы Тарантино необходимо И желательно смотреть не один фильм, а несколько. Потому что есть отсылки к разным персонажам, к разным да. фильмам.
1: И они намного лучше заходят, когда их несколько. Мы к себе как-то устроили недельку или две недельки тарантина, И это было шикарно. Потому что ты, а, ты уже примерно понимаешь, на что тебе обращать внимание. И когда ты смотришь второй и третий фильм, это в тысячу раз интереснее. Потому что ты уже, скажем так привыкаешь к подаче Тарантино, и для тебя это становится более так интересно, захватывающе, ты как бы немножко втянулся, как сериал. Типа первая серия, она такая пилотная, ты еще не понимаешь, что происходит, а потом ты постепенно втягиваешься, все больше раскрываются персонажи, формат их подачи и так далее, и тут точно так же с Тарантино. Ты больше привыкаешь к его жанру и больше деталей начинаешь подмечать, тебе просто интереснее, банально.
2: Максим, есть что сказать? Я все сказал. Ну... Значит, на этом и порешим.
1: С вами был Макаровский мост. До свидания.
2: Пока. Пока. Макаровский мост. Подкаст.